0: Ana y Bella. Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 7. Los atomistas. Episodio 9, pelotudo. En el menú de hoy os traigo los siguientes platos. Empezaremos hablando de cuál fue la estrategia de los atomistas para afrontar el desafío del Armenides del problema del cambio. Veremos cómo afirmaron por primera vez la existencia del vacío. Y finalmente hablaremos de la importancia del paradigma mecanicista introducido por los atomistas. Así que, como decía Jack el Destripador, vayamos por parte. Hola 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 mis queridos drugos Bueno pues hoy llegamos por fin al final del recorrido de la filosofía presocrática Los atomistas, los filósofos que voy a explicaros hoy Se pueden considerar la culminación de todo el proceso que empezó con Tales de Mileto Y que pasó por todos los grandes pensadores que hemos visto Y por otros que no hemos visto porque tampoco podemos dedicarnos a hacer un monográfico del pensamiento presocrático y que por cierto algunos de ellos, un par de ellos, mencionaré hoy de pasada porque bueno, también se lo merecieron y los atomistas se basaron en ellos. Además esta propuesta del atomismo no solo tiene la importancia que todos conocemos del modelo atómico moderno, ...sino que se extendió a lo largo de toda la historia de la ciencia... ...a través del impacto... ...de la influencia que tuvo... ...en el pensamiento de, la, de los epicúreos... ...en la física epicúrea... ...que básicamente es una física también atomista. Más adelante en Anaideia... ...hablaremos de los epicúreos y de su física... ...y ya veremos que no es exactamente... ...la misma formulación atomista... ...de Leucipo y Demócrito ...que son los que nos ocupan hoy... ...pero realmente es un desarrollo y se basa en ello. Y acabaremos viendo también que el paradigma de los atomistas el paradigma mecanicista será uno de los dos grandes paradigmas que se competirán y se enfrentarán al paradigma teleológico finalista que es el triunfador durante muchos siglos, que es el paradigma de Aristóteles. Todo igual final, como ya sabéis, terminó imponiéndose el paradigma mecanicista e incluso el atomismo. Hoy de nuevo, como ya pasó en el episodio de los Pitagóricos, nos referiremos no a una persona en concreto, sino en conjunto a dos. Porque tenemos dos pensadores que son Leucipo y Demócrito, de los cuales no sabemos exactamente qué aportaron cada uno al atomismo. De Leucipo sabemos muy poco, prácticamente no sabemos nada. No sabemos ni siquiera la fecha de su nacimiento, ni exactamente tampoco sabemos de dónde era. Solo sabemos que fue maestro de Demócrito y que era un poco mayor. Por tanto, sabemos que debió nacer antes del 460 aproximadamente, que es la fecha que se le atribuye a Demócrito. Demócrito, ya digo, que si sí se sabe que era de Abdera, que es una ciudad que está al norte del mar Egeo, y se sabe que murió aproximadamente en el año 370 a.C., ...parece que fue también como otros filósofos, ...un gran viajero y de hecho se dice que... ...estuvo en Egipto, que estuvo en Persia... ...en Babilonia e incluso se habla de que llegó a la India... ...y además también sabemos que... ...este tío escribe muchísimo... ...se le atribuyen unas 300 obras si no recuerdo malamente... ...pero desgraciadamente por los efectos del tiempo... ...y incendios y vicisitudes varias... ...no nos ha llegado casi nada... ...nos han llegado solo unos cuantos fragmentos... ...y además de la parte de ética que también escribió tratados y obras de ética, y no de la más interesante que es la parte del atomismo, de la parte de la física, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y por tanto, de nuevo, pues todo lo que sabemos de él no viene por testimonios indirectos, aunque parece que los testimonios que hay se consideran bastante fiables en este caso. Pero bueno, ya digo que no viene directamente de lo que él dijo, sino de lo que otros dijeron que había dicho. Mira, parece que tenemos llamada del señor Spock. Permiso para hablar. Que sí, que siempre tiene usted permiso, no hace falta ser tan mm, ceremonioso.
1: Me ha parecido que se dispone usted a hablar de del atomismo. Tengo una gran curiosidad por esta teoría en concreto. En un episodio anterior ya me dijo usted que me resultaría interesante. Y ciertamente, el nombre de esta teoría sugiere un enfoque muy científico en el sentido moderno de la palabra.
0: Pues sí, sí, señor Spock esto ...esta teoría creo que le va a resultar muy interesante. De hecho, sí, efectivamente... ...Leucipo y Demócrito... ...y más adelante otros atomistas como Epicuro o Lucrecio... ...pues se adelantaron un montón de siglos a, a los modelos atómicos... Que, ...que hemos conocido en la Tierra en el siglo XX. No sé exactamente cuándo conocieron o propusieron estas cosas en Vulcano... ...pero la Tierra ya fue en el siglo XX. Y aunque resulte sorprendente su propuesta... Y tan aparentemente moderna, en realidad ellos lo que siguen haciendo es pues, el debate típico de los presocráticos. Es decir, ellos no eran ningunos adivinos ni ningunos magos. Ellos continúan en la línea de los pensadores de su época que lo que intentaban pues, es superar el problema del cambio de Parménides, que era, ya digo, el callejón sin salida en el que se encontraban todos estos filósofos. Y también cogen la misma estrategia que otros, como por ejemplo Empédocles es decir, aceptar lo impepinable de Parménides, pero no lo demás. Lo impepinable de Parménides era lo de que es imposible la destrucción del ser. Recordad, Parménides razonó y llegó a una conclusión muy contundente de que es imposible que algo que exista deje de existir. La destrucción del ser se refiere a esto, a la destrucción de lo que es real. Esto era difícil de rechazar y por eso todos los pensadores posteriores a Parménides todos lo aceptan y los atomistas también aceptan eso. Sin embargo pues hay otros elementos del pensamiento de Parménides que no son tan impepinables, que no son tan sí o sí y entonces pues esta gente pues se fueron buscando cómo rechazarlo. En concreto, ¿qué es lo que rechazan estos, los atomistas? Pues rechazan la desconfianza total que tenía Parmenides en los sentidos. Recordemos que Parmenides consideraba que el testimonio de los sentidos es pues prácticamente una mierda pincha en un palo, como que no sirve absolutamente para nada. Los atomistas dicen que no, hemos de hacernos cargo de lo que nos muestran los sentidos, y que de hecho, todo el problema de la filosofía, todo el problema de la física. ...viene planteado a partir del testimonio de los sentidos... ...que nos muestran una, una fisis, un universo material... ...en el cual hay una serie de cambios... ...y observamos un cierto caos, un cierto cosmos... ...y lo que tiene que hacer la filosofía... ...pues es explicarlo, explicar ese hecho, esa realidad cambiante... ...y por tanto no tiene ningún sentido enrocarnos en un razonamiento... ...que nos lleva a una afirmación y a una conclusión absolutamente antiintuitiva, anti lo que nos muestra los sentidos y también totalmente contraria al mismísimo sentido común. Los atomistas no estaban por esta labor. Y tampoco estaban de acuerdo en que el ser sea único. Recordad que las propiedades del ser de Parménides incluía como propiedad fundamental la unicidad del ser. Y los atomistas pues dicen que no, que no tiene por qué haber solo un ser, sino que puede haber más de uno perfectamente. Esto no es un argumento tan contundente de Parménides y por eso pues, también lo rechazan.
1: ¿Todo eso no es lo mismo que
0: decía Empédocles? Pues sí, en estas cosas estaban totalmente de acuerdo con Empédocles, pero a diferencia de Empédocles, los atomistas no pensaban que hubiera solo cuatro seres, los cuatro famosos elementos o raíces que es como le decía Empédocles sino que los atomistas hablan de que el ser se encuentra fragmentado no en cuatro, sino en infinitas partículas.
1: Ah, oh, comprendo.
0: Los átomos.
1: Es fascinante.
0: Pues sí, exactamente eso. Creyeron que se podía explicar la realidad muchísimo mejor a partir de un montón de partículas. En esto, por cierto, tampoco es que fueran originales, ¿eh, Spock? Ya había, había otro filósofo también muy importante un filósofo llamado Anaxagoras que parece que había hablado de, de partículas. Él hablaba de una especie de semillas que serían el ser y que formarían por agregación pues, las cosas que conocemos. Leucipo y Demócrito pues, lo que hicieron fue adaptar todo esto a partir de estas ideas y completaron su modelo dándole una visión diferente que ahora iremos analizando. Lo que supuso la gran novedad del planteamiento de Leucipo y Demócrito fue la postulación de la existencia del vacío, que normalmente se asimilaba a la nada, que como sabemos, para Parménides y muchos otros, la nada no existe. Sin embargo, Leucipo y Demócrito afirmaron la existencia
1: del, del vacío, del no ser. Es evidente que tenían razón. En este mismo momento, yo me encuentro rodeado del vacío espacial que rodea la nave estelar Enterprise. ¿Pero cómo consiguieron superar estos atomistas la negación de la nada de Parmenides? Creo recordar que era la base de toda su argumentación.
0: A ver, ellos para afirmar la existencia del vacío se basan en lo que había dicho también otro filósofo anterior, llamado Meliso de Samos. Este Meliso, podríamos decir que era, pues como más parmenideo todavía que el propio Parmenides. Es decir, este era un fanboy de los de libros. Y afirmaba, entre otras cosas, que si existiera el vacío, habría la posibilidad de que el ser se moviera, lo cual ya sabemos que es imposible. Es decir, Meliso afirma que sin vacío es imposible el movimiento, y que por eso mismo, como ya sabemos que no existe el movimiento, pues tampoco puede existir el
1: vacío. Pero entonces ese Meliso lo que hace es reforzar los argumentos de Parménides sobre que no existe el vacío. ¿No ha dicho usted que los atomistas decían que sí que existe? ¿Cómo pueden basarse en quien lo niega?
0: Pues sí, señor Spock. Y es que ahora verá usted que ahora viene el gran conejo que se sacan de la chistera Leucipo y Demócrito. Lo que hicieron fue súper brillante. Atento, fíjese usted en el argumento que hacen. Ellos recogen el guante de Meliso y dicen... Meliso afirma que sin vacío no puede haber movimiento. Como hemos visto ahora mismo. Esto es lo mismo que decir que si no hay movimiento, entonces no puede haber vacío. ¿Vale? Pues entonces, Leucipo y Demócrito dice, pues si le damos la vuelta a esta afirmación, podemos afirmar lo contrario. Que si hay movimiento, tiene que haber vacío. Y como el movimiento existe, porque lo vemos con los sentidos, está clarísimo, es una evidencia, pues entonces también tiene que existir el vacío. Comprendo. Fascinante argumento. Sí, sí. Mire, un amigo mío griego me explicó una vez que en su país, eh, cuando hay una noche así de luna llena y todo está en silencio, dice que si te pones a escuchar así encima de una montaña, por ejemplo, y prestas mucha, mucha atención, me explicó que todavía se puede escuchar el eco del Zasca que le metieron los atomistas a Parménides, a sus fanboys. Y a todos estos, en toda la boca, vamos. ¡Zas, en toda la boca! Es que fue la hostia. Fíjese usted que es que habían utilizado los argumentos del propio Meliso para demostrar exactamente lo contrario de lo que Meliso pretendía
1: demostrar. No comprendo qué quiere usted decir. ¿Qué es ese Zasca y por qué se sigue escuchando? ¿Es el Zasca acaso una nueva modalidad de AG? ¿Es el fasca lo que permanece bajo el cambio?
0: Pues la verdad es que me está gustando un poco cómo suena eso que dice usted, ¿eh? pero a ver, no, es igual, señor Spock, no, no hace falta, no es importante que lo entienda usted. La cosa importante es que los atomistas llegaron de esta manera a afirmar la existencia del vacío por primera vez, pero fíjese usted que no lo afirmaban porque tuvieran ninguna evidencia o porque se basaran en algún tipo de experimento científico, yo qué sé, del tipo de lo que había hecho Empédocles con la clepsidra, ni nada de eso. Si se fija usted, los atomistas habían llegado por pura deducción racional. Es decir, que llegaron a afirmar la existencia del vacío, pero por pura exigencia lógica para poder explicar el movimiento. Si no afirmaban la existencia del vacío, no podían afirmar la existencia del movimiento.
1: Excelente inferencia. De hecho, el principio de razón suficiente se expresa a la perfección en la necesidad lógica. Bueno, bueno, a ver,
0: no se me venga usted arriba y no me maree usted a los oyentes con un principio lógico de eso suyo. Y ya veo que se recupera usted muy bien del chungo de hace dos semanas, pero bueno, tampoco se pase ahora de racional, ¿eh?
1: Disculpe, para nada querría espantar a sus oyentes. Solamente pretendía expresar mi entusiasmo racional. Ahora debo retirarme. Siguié atento al podcast para acabar de conocer la formulación de estos excelentes sabios. Permiso para cerrar la comunicación.
0: Permiso concedido. Larga y
1: próspera vida.
0: Venga, adeusiaos, Poc. Pues con todos estos elementos que hemos visto fue como los atomistas Leucipo y Demócrito montaron su formulación atomista, valga la redundancia ellos afirman entonces que hay dos principios o dos arjes que son lo vacío y lo lleno ¿vale? lo vacío ya sabemos lo que es ¿no? ya hemos visto en qué consiste y sería el equivalente al no ser de Parmenides y lo lleno sería el equivalente al ser de Parmenides, es decir, lo que sí que existe pero claro, ya hemos visto que para los atomistas el ser, lo lleno, no es solo una cosa no es uno, sino que se encuentra fragmentado en infinitas partículas en infinitas partículas mínimas tan mínimas, mínimas, mínimas que ya no pueden ser divididas más y justamente eso es lo que significa átomo, significa no divisible. Es el origen de la palabra átomo, lo no divisible. Entonces, estos átomos, estas partículas mínimas de materia, pues no pueden fragmentarse, no pueden destruirse y por tanto son eternas. Es decir, que son, salvando la distancia, como pequeños seres de los que decía Parménides. Y bueno, digo que son como pequeños seres de Parménides, pero no es del todo cierto, es para que me entendáis, porque para empezar, por ejemplo, no son esféricos. Los atomistas hablaban de que tienen figura, es decir, que tienen diferentes formas. Además también, por supuesto, tienen volumen y tienen tamaño, es decir, que son partículas de realidad, partículas de materia, y al haber infinitos átomos, pues hay infinitas figuras, es decir, que hay átomos con formas súper diferentes. Hay átomos cuadrados o cúbicos, hay átomos redondos, hay átomos con forma de como de donuts, hay átomos con forma de gancho, hay todas las formas posibles porque son infinitos. Hay átomos con forma de libros, átomos con forma Hasta de... hay átomos con forma de pija! Vaya, ya tenemos aquí a Diógenes troleándome como siempre. ¿Qué pasa, también te parecen mal los atomistas? No, Gallego, realmente no me interesa todo este quilombo de la naturaleza y el cosmos y el ser y todas estas vainas. Termina ya con estos boludos y podremos hablar de cosas interesantes. Bueno, pues déjame acabar tranquilo entonces. Bueno, lo que, lo que ha dicho Diógenes parece una tontería, pero en realidad uh, es bastante cierto. Porque claro, si hay infinitos átomos y si hay infinitas formas, pues entonces también tiene que haber átomos que sean como pequeños penes. ¡El polloonio! ¡Ay, que haya ya pesado! Bueno, Leucipo y Demócrito nos explican que todos estos átomos están siempre pues moviéndose en el vacío, ¿no? En una especie de como de torbellino cósmico, de vórtice, una cosa así. Y que según la forma que tienen, cuando se encuentran con otros átomos con formas compatibles, pues se pueden entrelazar, se pueden acoplar entre sí. Y así pueden empezar a formar agregados de átomos y así se van juntando para formar conjuntos más grandes y más grandes y así se configuran las diferentes materias que conocemos en el, en el universo. Y las propiedades de estas materias que ya conocemos pues dependerán de la composición de los átomos que las integren. Y igual que esto pues también pasa al revés. Es decir, cuando los átomos que integran las cosas que conocemos acaban Tarde o temprano siempre acaban digregándose, pues entonces cuando se destruyen o cuando mueren la, las cosas o lo, los seres. Es decir, que no hay ni aparición desde la nada ni destrucción del ser, sino que simplemente hay agregación o disgregación de átomos, pero los átomos, que son el ser, son eternos. Estos átomos nunca se han generado ni nunca se destruirán. Estas uniones y separaciones de los átomos, pues van generando, con el paso del tiempo, pues una cierta estructura de la realidad y un cierto cambio también. Esto es el orden que encontramos en el mundo y que determina, pues eso, pues la naturaleza de la realidad y de sus cambios. Lo que estamos estudiando desde el principio de la historia de la filosofía. Es súper importante tener en cuenta que todas estas combinaciones y separaciones de átomos de las que estamos hablando se producen sin finalidades ni planes trazados de ningún tipo por nada ni por nadie. Es decir, que aquí estamos hablando de algo que es puramente mecánico. Aquí todo se genera por puro azar, aunque este azar va configurando una necesidad también. Es decir, todo lo que ocurre tiene una causa en algo anterior. Aunque lo desconozcamos, pero siempre hay una causa que origina que un cierto átomo se encuentre con otro. Esto genera, eternamente, un movimiento en el universo. Es decir, que en el universo no hay nada que lleve a los átomos a encontrarse y a formar cierto agregado. Esto ocurre por pura casualidad. Pero tampoco podría haber sido de otra manera. Es decir, que todo responde a causas. Todo responde a una causalidad todo esto, por cierto, es exactamente la misma visión mecanicista que tiene la ciencia moderna. Por ejemplo, si a mí me cae un ladrillo en la cabeza, la explicación científica se basa en que no hay nada ni nadie que haya determinado que me caiga ese ladrillo. Es decir, la explicación científica trabaja sobre la hipótesis de que no hay un dios, ni un karma, ni una justicia universal, ni un mal de ojo, ni nada así que esté provocando el ladrillazo. Y en este sentido decimos que ese ladrillazo es fruto del azar. Pero al mismo tiempo decimos que el ladrillazo responde a una necesidad mecánica del universo. Hay una serie de millones de pequeñas causas que han confluido en la coincidencia de que mi cabeza esté en un cierto momento en la trayectoria de un ladrillo. ¿Y no hay más? Ni menos. Pues la manera de entender lo de los atomitas es básicamente la misma. El azar y la necesidad confluyen, y al final podemos decir que todo ocurre por azar y todo ocurre por necesidad. Y el ladrillazo, pues ya me lo comió. Y también es súper importante señalar que para los atomistas la única realidad que existe son los átomos. Es decir, igual que para Parménides, lo que existe es el ser. Todo lo demás son simplemente ilusiones generadas por los agregados de átomos. ...que son las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que en realidad... ...para los atomistas... ...yo por ejemplo, no existo. Lo que existen realmente... ...son mis átomos. Los átomos que me constituyen... ...que están juntos en este momento... ...y me forman. Pero yo soy solo y exclusivamente... ...una especie de unión temporal de átomos... ...que han existido desde siempre... ...y que tras el episodio casi anecdótico... ...que llamamos Juanma pues se separarán y seguirán existiendo para toda la eternidad. Y yo habré sido pues, simplemente pues, un flash, fruto del puro azar y de la necesidad que hizo que un día una serie de átomos coincidieran y formaran esto que llamamos Juanma. Y lo mismo que pasa conmigo, pues pasa pues, con el cielo azul, o la capilla Sixtina, o con el monito, con el señor Nilsson, el monito de pipi calzas largas. Todos somos conjuntos de átomos que simplemente nos diferenciamos en la combinación y en las figuras que tienen esos átomos que se han juntado para formarnos. Pero ni yo ni el señor Nilsson tenemos más identidad propia que la que puede tener, por ejemplo, pues un montón de piedras. Ese montón de piedras simplemente es las piedras. En resumen, y suena un poco triste, pero en verdad no hay ni nubes, ni niñas, ni sinfonías, ni trash metal, y ni siquiera hay mi moto. Lo único que existe son los átomos y el vacío. Más adelante en el podcast, veremos que este paradigma, esta concepción general del funcionamiento de la realidad, es la gran rival de otra gran concepción de la realidad, de otro gran paradigma, que fue el que propugnaron Platón y sobre todo Aristóteles. Para esto, el universo es todo lo contrario, el universo está plagado de finalidades y de orientaciones naturales de la propia realidad. De estas dos tendencias, el mecanicismo propio de los atomistas y el finalismo, propio de la física aristotélica, pues ya veremos que son las dos grandes tendencias, los dos grandes paradigmas enemigos en los que se ha ido basando la ciencia, pues desde la antigüedad, desde estos momentos que se está formando, pues hasta prácticamente nuestros días. En Anaideia iremos viendo cómo se desencadena esta gran batalla a lo largo de los siglos e incluso los milenios. Pero ya voy anunciando que durante gran parte de la historia de la ciencia dominó la concepción aristotélica, hasta que a partir del Renacimiento, con la revolución científica moderna, pues se cambió de paradigma y por lo menos hasta el siglo XX, porque el siglo XX ha sido muy raro, muy raro, ha reinado una visión básicamente mecanicista, muy en la línea de Leucipo y Demócrito. Y además, todos sabéis perfectamente y todas sabéis que no solo ha terminado triunfando su visión mecanicista, su visión de que en el universo todo está regido por el azar y la necesidad, sino que además, ya sabéis todos, esto es algo que saben hasta los niños de primaria, que de nuevo en el siglo XX hemos vuelto a tener una física basada en la existencia de unas partículas que son la base de la realidad, la base de la materia, que se llaman átomos. Realmente yo no se me ocurre mejor manera de acabar con el recorrido que estamos haciendo por toda la filosofía presocrática. Os invito ahora a que echéis una mirada atrás y con la perspectiva que tenemos ahora, que valoréis. El milagro que protagonizaron pues este puñado de Griegos allí con sus túnicas y sus barbitas que llevaron el conocimiento desde posiciones tan, ahora podemos decirlo, ingenuas y sencillas como las de Tales de Mileto, recordad Tales de Mileto, Anaximandro, en comparación con lo que hemos visto en los últimos episodios, realmente suena casi como infantil, si lo recordáis. Y hemos pasado en poco más de un par de siglos cortos, Hemos pasado de este tipo de formulaciones tan sencillas, tan ingenuas, a formulaciones tan sorprendentes como esta que acabamos de ver de los atomistas o la de Empedocles, que, que también es bastante potente. Si os paráis a pensarlo, realmente es bastante alucinante todo esto que ha pasado en tan poco tiempo. Y seguramente algunos estaréis pensando que yo soy un flipado de esto de la filosofía, y posiblemente lo soy un poco, pero no soy tan flipado, ¿eh? es que realmente, objetivamente hablando, esto es la, es la puta caña lo que han hecho estos tíos en cuestión de cuatro días, ¿eh? que parece mucho, 200 años, pero que es que no es nada. Bueno, en cualquier caso, sea yo un flipado o no lo sea, seguro que lo soy, pero creo que es por otras cosas. Ahora es el momento de poner un punto y aparte... ...en nuestra historia de la filosofía. Os recomiendo que no se os ocurra perderos el próximo episodio... ...porque va a ser absolutamente distinto... ...de todo lo que habéis escuchado hasta ahora en este podcast. Y será el episodio base... ...para todo el heavy metal que vendrá a continuación. A partir de la semana que viene... Anideia Podcast se hace ateniense.